0: Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de The Strength Nation. Uh, espero que estejam bem. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, queria-vos pedir desculpa pela semana passada, não termos, não termos tido episódio. Uh, como alguns de vocês sabem, tive, tive de férias, por isso é que, que não tivemos episódio, de qualquer das formas. Espero que, que o episódio de hoje uh, venha a compensar essa ausência e, e tenho quase a certeza que vocês vão, vão adorar este tema. Um, queria-vos também chamar a atenção para alguns posts que têm saído no meu, no meu Instagram uh, com informações relevantes sobre a área da performance desportiva se tiverem algum interesse passem por lá um, e agradecer também a todas todas as mensagens que, que tenho recebido acerca de, dos episódios passados um, acerca de sugestões um, para, para novos, novos oradores e, e em parte um, um nome muito sugerido foi, foi o nome do nosso convidado de hoje o Nuno Pina um, que, que como muitos de vocês já devem saber é uma pessoa, uma pessoa com bastante relevo a nível nacional em, em termos de performance desportiva ah. uh, nomeadamente na área da, da fisioterapia um, antes de, de irmos ao tema queria só fazer um breve enquadramento de de quem é o Nuno Pina neste caso e então vamos lá um, fazendo um breve resumo do seu currículo, onde sempre, sempre teve ligado ao, ao desporto, como muitos de vocês já devem saber. Um, na, na, área, na área profissional começou uh, no Sport grupo sacavenense, no futebol, em 2014, portanto já lá vão seis anos. Um, depois passou para o Sport Lisboa e Benfica, na parte do Joaquim Patins, 2014-2015, Federação Portuguesa de Natação, Natação Pura, de 2014 a 2020. Um, e atualmente está a trabalhar no Comitê Olímpico de Portugal, modalidades olímpicas no Sporting Clube de Portugal, na modalidade de basquetebol um, como vocês podem ver são, são nomes, nomes de relevo a nível, a nível nacional equipas de relevo a nível nacional e, e isto poderá, poderá dizer muito sobre, sobre a informação que o não tenho preparada para vocês um, neste episódio um, vamos falar hoje sobre rotinas preventivas em atletas de alto rendimento desportivo um, e, e isto é um tema que, que nós, nós temos vindo a abordar nos episódios passados que é, que é a importância de, de potenciarmos a performance e a importância que a prevenção tem sobre a performance de, dos atletas um, e acho que não havia melhor pessoa do que o Nuno para, para, para abordar este tema Portanto, uh, fiquem, com, fiquem com este episódio, espero que gostem, mandem mensagem, falem, falem connosco sobre, sobre as vossas dúvidas, sobre as vossas opiniões, sobre o que é que vocês, o que é que vocês concordam o que é que vocês não concordam com, com, esta, com esta intervenção e, e espero que gostem. que desculpa só porque o podcast passou um bocadinho do que, do, que é, do que é normal, mas acho que não me vão levar a mal porque a informação está com muita qualidade, portanto fiquem aí e espero que gostem. Olá, sejam bem-vindos ao Strength Nation, o meu nome é Tiago Sousa e vou-vos acompanhar na viagem em direção à performance esportiva. Vamos abordar temas como a nutrição, a hidratação, o descanso, o treino, obviamente, e entre outros temas. Uh, teremos alguns convidados, uh, espero que gostem, deixem os vossos comentários, uh, partilhem com os vossos colegas e vamos a isto. Okay, antes de irmos ao, ao tema do, deste podcast, uh, deixem-me só falar do falar do meu livro, que vai fazer agora um ano, uh, Métodos de Intensificação do Treino. É um livro direcionado muito para quem, quem gosta de, de musculação, um livro para quem quer melhorar, quem quer melhorar e otimizar o seu tempo na sala de, de musculação. É um livro que, que aborda diversos uh, métodos de treino, como cluster sets, biceps, triceps, um, Alguns métodos mais avançados, como o método FAT, o, o método de GVT, um eh, monte de, de métodos para vocês perceberem de uma forma bem simples, perceberem a sua aplic aplicabilidade e perceberem eh, como os realizar da forma mais segura. Portanto, se estiverem interessados, mandem-me mensagem para o Instagram e que eu envio-vos o um link para a compra do, do, do e-book. E não se preocupem pelo conteúdo que, que está lá, eh, vale bem o preço. Uh, um abraço.
1: Viva, caros ouvintes, começo por agradecer o convite que me foi endereçado pelo Tiago Souza para estar aqui hoje a partilhar convosco neste podcast, que será certamente uma conversa sobre um tema que me é querido, um tema que me acompanha desde o início da minha carreira profissional como fisioterapeuta no desporto, que é as rotinas preventivas em atletas de alto rendimento esportivo. De facto, desde 2014. Uh, momento em que uh, comecei a trabalhar com atletas de alto rendimento esta tem sido uma bandeira uh, de implementação e sobretudo desenvolvimento junto daquelas que têm sido as minhas equipas de trabalho os meus atletas com quem trabalho uh, diariamente, portanto nesta conversa partilhar convosco aquilo que, que tem sido este percurso, esta jornada, mas sobretudo também partilhar aquilo que a evidência nos fala sobre este âmbito das rotinas preventivas ou também designadas as rotinas complementares ao estado do treino. Portanto, falar de rotinas preventivas é falar também de traumatologia no desporto e em termos de designação, lesões em termos anatómicos que resultam da prática desportiva ocorrem quando a capacidade de resistência de uma certa estrutura, que pode ser, por exemplo, um osso, um tendão, um ligamento, Uh, uh, é ultrapassada pelas forças exercidas por um determinado mecanismo. E esse mecanismo pode ser uh, de um, direto, ou dois, indiretos. Sendo o direto normalmente associado àquilo que possa ser, por exemplo, uma queda, ou indireto, por exemplo, uh, microtraumatismos repetidos, muitas vezes designadas as lesões de overuse. E, de facto, quando se compromete esta integridade anatómica, a estrutura, uh, poderemos ter eventualmente repercussões em termos funcionais, ou seja, um futebolista deixar de poder jogar à bola, um nadador deixar de poder nadar, um jogador de basquete deixar de poder jogar basquetebol. E de facto, quando isto acontece em atletas de alto rendimento, isto tem um impacto muito significativo não só para o atleta, mas também para a restante equipa e muito provavelmente também para o desporto uh, nacional ou termos, até internacional, uh, onde aquele atleta uh, tem como objetivo competir e tem como objetivo ganhar. Quando nós falamos então de prevenção, estamos a falar uh, em uh, antecipar um certo desfecho, de forma a redirecionar esse desfecho para a segurança. A prevenção primária, evitar que uma lesão aconteça pela primeira vez. A secundária, evitar a recidiva de, então, da primeira lesão. E a prevenção terciária, onde nós procuramos por meios de compensação e de proteção adicional, como, por exemplo, em casos de limitações ou problemas permanentes, minimizar as consequências ao longo, ao longo deste prazo das escuelas das lesões. Prevenir está muito associado à identificação de fatores de risco. E identificar fatores de risco é centrar a nossa atenção naquilo que nós podemos modificar. E, de facto, nós podemos modificar dois uh, vetores. Podemos associar um primeiro vetor ao atleta, onde podemos também e novamente associar, por exemplo, a sua composição corporal, a sua postura, o seu controle no movimento, uh, o controle das cargas do treino e aqui infantizar uh, a importância de que é monitorizar e bem monitorizar as cargas de treino com o objetivo de reduzir o risco da lesão, como cada vez se diz mais, ao invés do tema prevenção. Mas uh, aqui a monitorização das cargas foi um, um tema já explorado neste podcast que aconselho vivamente a ouvirem. Dentro dos fatores modificáveis do atleta, por exemplo, otimizar as qualidades físicas como a força tem um cariz uh, importante naquilo que possa ser a prevenção de, das lesões desportivas. Relativamente à modalidade, podemos modificar, por exemplo, a agenda, em termos de treinos, em termos de jogos ou em termos de competições. Uh, ainda dentro da modalidade, podemos modificar aquilo que é o equipamento. O equipamento utilizado pelo atleta no contexto de treino mas também utilizado, por exemplo, no contexto de competição, como muitas vezes acontece ser um equipamento diferente. Partilhar convosco aquela que foi a minha primeira experiência internacional uh, no alto rendimento desportivo. Acompanhava, na altura, a seleção nacional uh, que estava a fazer a preparação para os Jogos Olímpicos, uh, em 2014, e, de facto, aquele para mim foi um aha moment, porque durante muitos anos, cerca de 12 anos, pratiquei desporto de, de competição, fui nadador... E, de facto, ao acompanhar aquela seleção de natação, uh, reparei que as rotinas uh, que eram antes e depois das, da competição, ou seja, das provas, era totalmente diferente daquilo que eu tinha vivenciado cá em Portugal. Ou seja, lá havia os atletas antes de saltarem para dentro da de água a fazer exercícios no cais da piscina, nomeadamente no ginásio, na zona de preparação dos atletas, na zona de fisioterapia, uh, e depois, imediatamente, de saírem da da prova, a realizarem logo exercícios de recuperação ativa, exercícios de recuperação uh, passiva, ou atividades que tinham como objetivo os preparar para a prova seguinte. De facto, aquilo para mim foi algo muito interessante, andava sempre a registrar no meu bloco de notas praticamente tudo aquilo que eu vi e que ainda não tinha conhecimento, e a partir daí refletir sobre aquela experiência, que felizmente voltei uh, a repetir inúmeras vezes ao longo dos últimos seis anos, e que uh, trouxe trouxe o um conhecimento específico dentro desta área, que pode ser designada a área da prevenção da lesão ou das rotinas complementares ao estado do treino. Existem modelos teóricos de prevenção de lesão, estes modelos uh, dão-nos informação mais teórica ou mais prática, dentro daquilo que é informação prática por exemplo, partilho convosco uma aplicação que é a GetSet, é uma aplicação gratuita que pode ser descarregada online, que resulta de uma colaboração direta entre a Oslo Sports Trauma Research Center e o Comitê Olímpico Internacional. Portanto, uma aplicação onde sugere esquemas de exercícios preventivos por modalidade ou por região anatómica dentro das diversas modalidades olímpicas. Portanto, uma aplicação que eu acho que é muito válida do ponto de vista prático. Dentro de modelos mais teóricos, nós podemos refletir os modelos teóricos de prevenção de lesão, tendo por base da pirâmide, aqui é designada uma pirâmide, um, o movimento. E dentro do movimento temos um binómio muito importante que é o um binómio mobilidade-estabilidade. Depois podemos colocar acima a força, podemos colocar novamente acima a potência e depois, então em último, o skill. E o skill aí sendo praticamente o outcome que resulta da, da prática da modalidade de alto rendimento, como, por exemplo, nadar na melhor forma possível, como jogar futebol da melhor forma possível. Contudo, para nós podermos modificar estas rotinas complementares e optimizá-las para cada atleta, importa avaliar o atleta, conhecer o atleta, conhecer a modalidade, mas, sobretudo, saber aqueles que podem ser os pontos de melhoria dentro de cada atleta. Então, Grey Cook, em 2010, um, publicou que poderíamos categorizar as disfunções em três categorias. 1. Um, limitações na mobilidade. 2. Limitações na estabilidade. 3. Incapacidade na execução padrões de padrões motores complexos. Ou seja, quando estamos na presença de qualquer uma destas 3 limitações ou incapacidades, nós de facto podemos fazer um plano de intervenção, e esse plano de intervenção pode muito bem, e na maioria das vezes é o que acontece, passar por rotinas preventivas de movimento, de preparação para o movimento, ou até mesmo rotinas de recuperação. E agora elencando por uma ordem mais detalhada, este vai ser o nosso foco, para a continuação da nossa conversa. Porque, de facto, facto rotinas complementares ao estado do treino, aqui designadas as nossas rotinas preventivas, um, podem ser 1. Um, rotinas de preparação para o movimento, 2. Rotinas de movimento, 3. Rotinas de recuperação, ou muitas vezes designadas as estratégias de recuperação. Dentro daquilo que é a primeira temática, e é provavelmente aquela que é mais conhecida dentro do espectro do desporto nacional e internacional, que é a preparação para o movimento. Ou seja, antes de nós executarmos, por exemplo, um treino, ou uma competição, ou um jogo, de facto existem algumas rotinas de preparação para a função que nós vamos realizar imediata, imediatamente a seguir. Deixo-vos aqui a partilha de dois e-books que têm um cariz científico e prático bastante equilibrado. O primeiro de Christian Woodford, em que de facto ele elenca três ingredientes de preparação para o movimento, entre eles, um, a preparação dos tecidos, como por exemplo através do recurso de foam roller, uh, dois, exercícios de mobilidade, focados essencialmente em exercícios de para ganho de amplitude articular. Uh, Nunca esquecendo que aqui nós estamos a falar num objetivo de preparação para o movimento e aqui integrar exercícios, por exemplo, como o Cat Camel, como os Wall Slide, como o WIP 90, como o World Greater Stretch, ou seja, exercícios que têm como objetivo mobilizar a, a componente articular. E depois temos exercícios da ativação, que têm como prioridade, muitas vezes, a progressão. E aí a progressão pode-se direcionar, por exemplo, entre dois vetores. Exercícios que promovam estabilidade central para movimento distal e exercícios com recurso a padrões de movimento mais simples para padrões de movimento mais complexos. O segundo e-book, também gratuito, que posso partilhar convosco, e tem sido também aqui uma alavanca naquilo que tem sido a minha intervenção uh, diária, junto dos atletas com quem trabalho diariamente, é, é um e-book um, que foi partilhado pelo Science for Sport, em que, através do acrónimo RAMP, uh, que neste, neste caso se divide em três pontos também de execução, sendo o R RACE. E aqui o RAISE tem como objetivo aumento da temperatura corporal, pressão sanguínea, frequência respiratória, etc. Ou seja, estamos a falar sobretudo... Um de um aumento da, 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 e otimização da nossa componente fisiológica e depois, então, uh, preparar mais os nossos tecidos, por exemplo, através de exercícios, novamente, de mobilidade e de ativação, como, por exemplo, com recurso a, a movimentos e alongamentos dinâmicos, exercícios de equilíbrio barra propriociação ou exercícios apenas, muitas vezes, uh, executados com o nosso peso do corpo com o objetivo de mobilizar e ativar. Aqui ainda ele encontra o terceiro ponto e aqui o P de potenciação barra performance, onde os exercícios que são executados têm como, objetivo, um, têm como objetivo fazer um transfero direto para a função que o atleta vai realizar a seguir, como por exemplo competir à mais alta velocidade, ou correr durante uma longa distância, ou saltar o mais alto possível. Dentro daquilo que são as rotinas complementares, ainda existem exemplos práticos que nós podemos ir verificar, como por exemplo a Nascada. Partilhou rotinas complementares no seu website, com um, trabalho dinâmico com utilização de bola, como por exemplo rotinas que só utilizamos o peso do nosso corpo. De facto, quando nós queremos ir procurar algo mais, mais standard, nós conseguimos ir procurar. Contudo, salientar novamente que a individualização das rotinas complementares haverá de ser sempre um objetivo um, a atentar, também centrando naquilo que é o nosso foco major, que é a prevenção da lesão, preparando bem o nosso atleta para a sua função. Voltando a nossa atenção agora para o segundo ponto, temos as rotinas de movimento. E aqui nós entendemos as rotinas de movimento como, por exemplo, o trabalho da força, o trabalho da flexibilidade, o trabalho da própria sessão. De facto, a bibliografia é extensa quanto à a, a evidência científica que existe de forma positiva a estas rotinas de movimento. Por exemplo, num artigo de 2004, é evidenciado claramente que os atletas, neste caso, futebolistas profissionais, que realizam treino de força duas vezes por semana, não só têm uma influência significativa, este tipo de treino, nos seus sprintes e em tarefas que, que exijam salto, como também levam a uma redução do risco de lesão destes atletas que estão expostos a este tipo de trabalho, ou seja, rotinas de movimento complementar no âmbito da força. Partilhar também convosco um artigo mais recente, 2014, em que investigou uh, os efeitos positivos do exercício, neste caso com foco naquilo que é o trabalho da própria obsessão e uh, da força, em uh, nada mais e nada menos do que 26.610 atletas, do qual foram reportadas 3.464 lesões, mas o nosso foco está em que conseguimos reduzir com o um programa de exercícios de propriocessão e de força, cerca de 50% das lesões de microtraumatismos repetidos, já aqui partilhadas convosco, que são as ditas lesões de overuse. Portanto, reduzir para metade uh, destas, destas lesões. Muitas vezes nós podemos, nós podemos olhar para o alto rendimento como o topo da pirâmide mas de facto para nós chegarmos ao topo da pirâmide temos que construir um caminho e muitas vezes esse caminho começa-se a construir na base, na formação e uh, partilho convosco aquilo que é uma reflexão própria e aquilo que também nos indica uh, a bibliografia os opinion makers da área é que de facto nós para criarmos atletas com maior capacidade de gerar e absorver força estamos a criar atletas mais resilientes àquilo que é a lesão desportiva Resumindo, atletas que têm uma melhor uh, robustez do ponto de vista físico têm menor probabilidade de se lesionar. E aqui, obviamente, um trabalho de base com objetivo a longo prazo de desenvolvimento de um atleta uh, tem implicações diretas naquilo que uh, é, um, pois, um atleta como produto final, um atleta de alto rendimento esportivo, normalmente atletas mais séniores. O treino da força é um, é um tema muito falado, existe várias formas de monitorizar o trabalho da força, existe várias formas da expressão de força, mas contudo começa no controle do movimento e quando nós falamos em rotinas complementares ao estado do treino e rotinas preventivas, olhar com atenção para aquilo que são os vetores de controle do movimento é crucial quando falamos em atletas, atletas que treinam todos os dias e estão expostos a stresses. Uh, estruturais, metabólicos de alta, alta intensidade. De facto então começar por um, um trabalho baseado no controle motor, baseado na mobilidade, baseado em componentes de estabilidade e depois progredir para trabalho com cargas máximas, com, com exercícios pliométricos, com exercícios um, que podem de certa forma danificar uh, o corpo do atleta agredindo de uma forma positiva com o objetivo de adaptar-se e a conseguir otimizar a sua performance em simultâneo reduzindo a lesão desportiva. Uh, com o grupo de atletas que trabalhava uh, até ao ano passado, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, onde estive a residir dois anos e tive a oportunidade de vivenciar e presenciar de perto todas as rotinas complementares de atletas das mais diversas modalidades, como a natação, o ténis, o triatlo, o judo, o basquetebol, uh, vela, entre outros desportos, que de facto uh, os atletas têm as suas rotinas bem instaladas. Mas o trabalho complementar no ginásio, o trabalho complementar em termos da mobilidade, da força, do controle motor, está cada vez mais presente. Mas como é que nós sabemos, e aí é isto acho que é uma pergunta que todos nós nos colocamos, como é que nós sabemos aquilo que devemos fazer? Então, de facto, para nós conseguirmos identificar as necessidades, temos que avaliar o atleta que temos à nossa frente. E aí a avaliação pode recair, com, pode recair sobre, por exemplo, a dor, se tivermos sobre... Hum, só se tivesse sobre a nossa alçada um caso clínico agudizado, ou seja, com sintomatologia importante presente naquele momento, avaliar então com recurso a escalas, avaliar a postura em estático deste, deste mesmo atleta, através de testes ortopédicos barra testes especiais conseguir, por exemplo, verificar a estabilidade uh, de um joelho através, por exemplo, de um Lachman Test ou um teste da gaveta anterior, ou, por exemplo, até uh, através de testes de conflito subacromial do complexo articular do ombro, como, por exemplo, é o Near Test ou o Empty Cam Test, para tentarmos verificar de uma forma rápida e segura, uh, nem sempre com a maior fiabilidade, uh, mas ainda assim com uma informação importante, e nós no alto rendimento jogamos muito com o tempo, Portanto, até muitas vezes, como se costuma dizer, tempo é dinheiro e, de facto, no um alto rendimento é isso mesmo. Porque, de facto, um atleta tem um peso muito importante na estrutura do clube, mas ainda mais numa estrutura de uma equipa que pode prejudicar, infelizmente, negativamente, a equipa quando esse atleta não está disponível para o treino ou para a competição. Portanto, estes testes ortopédicos barra especiais dão-nos uma ferramenta rápida e útil neste tipo de contexto. Avaliação da amplitude articular e aqui partilhar convosco que eu, por exemplo, utilizo um goniômetro digital com, através de uma aplicação de uma telemóvel que é o Goniometer, validado em algumas, em algumas publicações científicas de, de relevância. Uh, avaliar movimento qualitativo e nós aqui temos N ferramentas como o Functional Movement Screen, mas basicamente olhar para exercícios como um overhead squat, um lunge, um bird dog, plank, uh, onde nós podemos... De facto, visualizar a capacidade ou incapacidade do atleta de executar aquele movimento devido a restrições de funcionalidade, por exemplo, inerentes à tibiotársica, ao joelho, à sacroilíaca, à coxa femoral. De facto, nós conseguimos, através da de, de qualidade do movimento, a descrição da qualidade do movimento, verificar porque é que aquele atleta não consegue realizar aqueles padrões motores. Depois, obviamente, N. N Formas de avaliar força, que também já foram aqui partilhadas neste podcast, desde uh, força máxima, desde potência, desde exercícios que envolvem isometria, de facto temos N ferramentas que nos permitem verificar se este atleta precisa ou não de melhorar esta capacidade e assim reduzir o risco de lesão. Também a fadiga é muito importante através de, de, de instrumentos mais ou menos tecnológicos. Menos tecnológicos temos, por exemplo, as escalas de fadiga bastante fáceis de aplicar ou até, por exemplo, a fadiga central utiliza uma aplicação também gratuita que é o Tap Test e esta ferramenta acaba por conseguir dar um dado importante naquilo que é o estado de fadiga da, do atleta. Em suma, aplicar aquilo que é um protocolo de, de avaliação com o objetivo de aferir uh, subjetivamente e objetivamente quais as necessidades do atleta e assim prescrevermos as nossas rotinas de intervenção do ponto de vista prático. Uh, programas uh, que, devem, que, que devem ser adequados à necessidade dos nossos atletas são claramente vantajosos quando realizados de forma individualizada. Portanto, temos, por exemplo, os atletas de alto rendimento que lucram muitas vezes de ter a sua própria rotina que podem realizar no clube, que podem realizar mais cedo antes do treino, portanto, dar-lhes alguma autonomia de forma a que eles não privem as suas rotinas sociais com impacto também naquilo que é o estado de desenvolvimento deles de performance e de foco no, na competição. Portanto, partilhar convosco Uh, ainda dentro deste tema que são as rotinas as de movimento, aqui uma dicotomia que podemos associar à, um, ao trabalho preventivo e partilhar aqui, por exemplo, a síntese que, que tive aqui uh, o prazer de, de, de resumir de cinco artigos científicos que se complementam muito bem. Um, por exemplo, uh, de 2017, publicado no British Journal of Sports Medicine, em que, de facto, Uh, indica que atletas com, com qualidades físicas bem desenvolvidas toleram maiores volumes de sprint com menor probabilidade de lesão nos músculos posteriores da coxa. Contudo, um uh, artigo de 2019 indica que programas de prevenção de lesões nos músculos posteriores da coxa que incluem um, um determinado exercício, como por exemplo é o Nordic Hamstrings, têm menos de metade de probabilidade de se lesionarem nessa, nessa estrutura ou seja, os músculos posteriores da coxa, do que atletas que não têm, por exemplo, este exercício. Contudo, num terceiro artigo, é um artigo datado de 2018, que procura realizar aqui um framework uh, da evidência científica, relativamente a programas de prevenção de lesões nos músculos também posteriores da coxa que incluem exercícios dominantes na anca, aqui eles puderam concluir que exercícios que são dominantes na anca têm maior ativação da longa porção do músculo bíceps femoral, isso mesmo, membranoso, enquanto que exercícios que têm uma dominância maior no joelho têm então maior ativação da curta porção do bíceps femoral, isso semi tendinoso. Ou seja, este artigo vem dizer que exercícios que focam no joelho, exercícios que focam na Anca têm uh, uma complementaridade maior e assim um, um outcome uh, melhor e mais positivo no ponto de vista da redução do risco de lesão, ou seja, que vem uh, um pouco anular aquilo que o artigo anterior uh, dizia relativamente a esta temática. Em 2020, e foi um artigo que saiu há cerca de um mês, nós pudemos comparar dois tipos de programas, um programa que integra exercícios com foco no trabalho muscular, é excêntrico, e um programa que uh, integra o treino monitorizado de sprints. Este estudo concluiu, e atenção que de facto isto é algo que é relevante e, e parece que nos faz andar um bocadinho atrás do, no tempo que o treino de sprints não só tem maior potencial de redução do risco de lesões dos músculos posteriores da coxa, como também aumenta a performance, a, a performance dos sprints. Ou seja, uh, chegamos aqui a um consenso ou não chegamos aqui a um consenso? Portanto, é um exercício que tem maior foco no joelho para vir nas lesões nos posteriores da coxa, é, são baterias de exercícios com foco na, na anca e no, no joelho, são então entre o, tra o trabalho de sprints, então de facto o que é? Uh, o que, aquilo que eu posso partilhar convosco e aquilo que tem sido a minha experiência na prática é que, de facto, um artigo uh, publicado muito recentemente uh, que nos indica que, afinal de contas, conclui que os programas de prevenção de lesões nos membros inferiores, que incluem exercícios de força, agilidade, poliometria, balance, alongamento, técnica, aquecimento, até de atividades mais funcionais, têm têm maior efetividade do que programas que incluem apenas um, um destes componentes, como por exemplo, nós víamos há bocadinho que era o trabalho da força. Portanto, podemos concluir ainda que, que exercícios ah, em complementaridade ah, podem ser mais efetivos do ponto de vista da redução do risco de lesão. Isto aqui é uma dicotomia porque de facto nós nunca sabemos bem, porque uns dizem que é apenas um exercício, um que é uma bateria de exercícios, bem, aquilo no final de contas é sempre uma grande complicação. Em jeito final deste, deste, desta partilha e desta nossa conversa, então, vem um último tema, que de facto, que é um tema que para mim é importante, que é também as rotinas de recuperação e as estratégias de recuperação. Cada vez mais mediatizado este tema, nós podemos elencar aqui N estratégias, como por exemplo, e de maior talvez destaque, é a nutrição e o sono eu por não ser um, o profissional mais indicado para partilhar reconheço de facto que isto tem muita influência nas rotinas de prevenção e são elas também rotinas preventivas, mas de facto existem profissionais com melhores ferramentas para falar sobre estes dois temas. Contudo, como fisioterapeuta que sou e a trabalhar na área do alto rendimento esportivo diariamente, Uh, de facto, posso-vos dizer que estratégias de recuperação ativa, estratégias de recuperação passiva, como por exemplo a massagem manual desportiva, os banhos de imersão, uh, a pressoterapia, o material de, de, material de compressão associado às meias de compressão, por exemplo, tem como objetivo não só melhorar a adaptação do processo de treino, reduzir aquilo que é o overreaching funcional, não funcional ou até o overtraining. Reduzir o risco da lesão e de forma indireta, porque o atleta consegue melhorar mais rapidamente e de uma forma mais positiva de treino para treino, sobretudo conseguir adaptar-se melhor ao processo e, assim, até de forma indireta, conseguir ter melhor performance desportiva. De facto, nós podemos então dividir aqui as rotinas preventivas em três grandes áreas. Estas três grandes áreas uh, estão associadas ao dia a dia dos atletas de alto rendimento naquilo que são a preparação para o movimento, o movimento e um, estratégias de recuperação como notas para levar para casa. Então, é importante nós entendermos que uh, como profissionais ligados à saúde e ligados ao desporto devemos atentar à modalidade, conhecer bem as exigências fisiológicas e biomecânicas da modalidade conhecer bem o atleta, sobretudo aquilo que nós conseguimos modificar no atleta, através de uma avaliação prévia, e realizar um plano de intervenção que tem como objetivo, então, a ativação, recuperação e rotinas de movimento. Depois importa implementar, concretizar... Realizar aquele método que muitas vezes nós dizemos que é o bullying, não é? Ou seja, o atleta comprar a ideia, o treinador comprar a ideia, implementar na prática e, sobretudo, a equipa multidisciplinar reunimos esforços para uh, minimizar o impacto que as lesões possam ter na carreira dos nossos atletas. Novamente agradecer a uh, atenção de todos vós, uh, disponibilizar. Uh, a minha página de, de Facebook e de Instagram para podermos comunicar, uh, no, no meu dia-a-dia -dia partilho uh, stories no meu Instagram no, no underline for physio, que tem como objetivo também criar valor no desenvolvimento de conhecimento e de partilha de prática diária naquilo que é uh, o desportal de rendimento e, e aqui o acompanhamento de equipas e de atletas que têm como objetivo preparar-se para os Jogos Olímpicos e, co e, e competir para ganhar um, e obviamente de forma mais pontual algumas publicações que vou realizando também nas redes sociais que fazem reflexão não só da ciência como também daquilo que eu vou aplicando. Um bem a todos e muito obrigado pela vossa atenção.
0: E pronto pessoal, este foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado não se esqueçam de, de entrar em contato com o se tiverem alguma dúvida uh, podem entrar em contato comigo também se quiserem, se quiserem debater algum assunto ou se quiserem propor algum tema para um episódio, um episódio futuro uh, estou, sempre, estou sempre aberto a sugestões e, e muito, muitos dos convidados que, que, que estiveram presentes no nosso podcast partiram da, das vossas uh, sugestões. Muito obrigado por, por estarem desse lado se puderem partilhem o nosso podcast de maneira a chegar a muita gente e a divulgar este conhecimento de ponta. Um, fiquem, fiquem bem, pessoal, e vemos por aí.